0: Las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Este último día de la Semana de los Puentes se convierte en un puente hacia la campaña electoral en la que seguimos. Aunque, como llevamos diciendo ya varios meses, ...son unas elecciones generales aún no convocadas... ...claro que si fuera por Alberto Núñez Feijó... ...ya estarían convocadas... ...eso es lo que pide el líder de la oposición... ...Pedro Sánchez en cambio... ...no se muere de ganas por convocar comicios... ...y teniendo en cuenta... ...que es al presidente del gobierno... ...a quien otorga ese poder la constitución... ...habrá elecciones... ...cuando él decida... ...si apura los plazos... ...serán exactamente... ...dentro de un año menos un día... ...el 10 de diciembre del 2023... ...ya falta menos... ...enseguida nos adentramos... ...en el duelo dialéctico Sánchez-Feijó... ...pero antes... ...nos espera un patriarca hebreo llamado... ...Efraín... ...Efraín es el nombre de la borrasca... ...que atraviesa esta vasta piel de toro y que está afectando a la circulación en un día muy señalado. Hoy se completan los 13 millones y medio de desplazamientos que la DGT calcula que se producen desde el viernes 2, que es cuando empezó todo. Para ti, que nos escuchas al volante para usted, que va conduciendo. Información práctica de la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Dos de ellos complican la circulación en Madrid. Uno en la entrada a la capital por la A2, a su paso por Canillejas. Otro en la A4 a la altura de Valdemoro. Ya en Valencia, dificultades por alcance en esa entrada por la A3 en el entorno de Buñol. También en Alicante, en la A31 en Monforte del Cid dirección almansa En Málaga, complicaciones por un incidente en la A45 en Los Verdiales, sentido Córdoba y en Albacete en la A30 en Minateda sentido Murcia al margen de estos incidentes a esta hora muy atentos también a las nieves afectada una carretera secundaria en el país específicamente en la provincia de Granada es la A4025 a su paso por Huejar Sierra
0: ¿Y qué va a ser de la borrasca Efraín en las próximas horas? Mamen Rodríguez Astre
2: Esta tarde se abren grandes claros en el centro y el suroeste pero seguirá diluviando en el resto a partir del lunes carrusel ...de borrascas, entrará una detrás de otra... ...como mínimo hasta el miércoles... ...así que nos espera más lluvia... ...y como casi siempre que precipita... ...las nubes nos cubren y por ende... ...sube el termómetro, veremos si a partir del jueves... ...se desplaza la borrasca o sigue con nosotros... ...por ahora parece que seguirán con paraguas... ...en el sur y aparecerán las gafas de sol... ...en el norte.
0: Dos y tres, una y tres en Canarias... ...noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero... ...el temporal meteorológico atraviesa España... ...cuando el presidente del gobierno... ...y el líder de la oposición... ...dirimen sus diferencias públicamente... ...y las diferencias son muchas. Pedro Sánchez responde no... ...a la petición de elecciones anticipadas... ...que hace Alberto Núñez Feijó... ...el presidente del gobierno... ...acaba de participar en Barcelona... ...en un acto de los socialistas catalanes... ...Sánchez habla públicamente por primera vez... ...desde que conocíamos los detalles... ...de la reforma a medida del Código Penal... ...y del Poder Judicial... ...y naturalmente ha elegido este día para anunciar medidas para que los precios de los alimentos dejen de estar por las nubes. ya una más.
3: Pedro Sánchez ha intervenido en el acto en el Palacio de Congresos de Barcelona que tenía como objetivo reivindicar el trabajo de los alcaldes socialistas en Cataluña. En el acto, después de destacar el trabajo del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y del candidato a la alcaldía de Barcelona, Jaume Colboni, Sánchez ha descartado elecciones generales anticipadas en respuesta a las demandas de la oposición, asegurando que las habrá cuando toque.
4: Estaría bien que empezaran, antes de pedir elecciones, que las habrá cuando toca, pues a finales de 2023, que empiecen por reconocer el resultado de las anteriores elecciones. No vaya a ser que cuando vuelvan a perder las elecciones en 2023 nos vaya a ocurrir lo mismo. Y es que no reconocen las elecciones y que vuelven a tachar al gobierno como el gobierno
0: ilegítimo.
3: Además, el presidente del gobierno ha defendido su gestión frente a la crisis actual y ha anunciado nuevas medidas con el objetivo de contener la inflación.
4: Que a finales de este año, cuando aprobemos el nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año, vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos.
3: En el acto Sánchez también ha hablado de la gestión en Cataluña, asegurando que la ha querido rescatar de la crispación y la confrontación, y además ha añadido que en estos momentos la situación es mejor que en 2017.
0: El líder de la oposición dice no a una moción de censura y dice sí a unas elecciones anticipadas. Tan anticipadas que Alberto Núñez Feijo pide elecciones ya, porque considera que el plan de Pedro Sánchez no tiene legitimidad. Lo dice en una entrevista en El Mundo, en la que el presidente del PP denuncia que la reforma a medida del Código Penal y del Poder Judicial delatan a un presidente del gobierno autoritario, Laura Gil.
5: Deriva autoritaria del presidente Sánchez que hace necesario y urgente un adelanto electoral en España, asegura en esta entrevista Alberto Núñez Feijo, que acusa además al jefe del Ejecutivo de asumir decisiones que van en contra de la Constitución y de hacer lo contrario de aquello a lo que se comprometió en las urnas. Afirmación que ha hecho suya también esta mañana el vicesecretario popular Pedro Rollán antes de asistir a la concentración de apoyo a la Guardia Civil en Pamplona.
1: Ya
4: no, cabe, ya no cabe, ni una sola desvergüenza más por parte de este gobierno y es necesario la convocatoria de unas elecciones generales absolutamente con carácter de urgencia. En una situación tan crítica como la que se encuentra España es necesario, es necesario la convocatoria de unas elecciones generales y en el que sean los españoles los que den y quiten razones.
5: Comparte además, Royan, la acusación vertida por Feijó de que Sánchez está desmontando la separación de poderes en España, primero con un asalto al Código Penal y ahora al Poder Judicial, cumpliendo, dice el líder popular, la hoja de ruta que le han marcado sus socios independentistas.
4: El Partido Socialista y Podemos está intentando defender lo indefendible, está intentando encubrir lo que es una rendición más, una pleitesía más a los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña.
5: Sánchez debe someterse por ello cuanto antes al escrutinio de las urnas... ...para ver si los españoles respaldan una deriva que explica Royan... ...podría tener como siguiente paso un referéndum consultivo en Cataluña... ...comunidad en la que según explica Feijo en su entrevista de hoy... ...el PP no descarta integrarse en una plataforma constitucionalista... ...con otras marcas pero sin renunciar a sus siglas.
0: Alberto Núñez Feijo descarta la moción de censura... ...en la que sería el único líder de los partidos de la oposición... ...que no podría tomar la palabra en el Congreso, o sea... ...que a los demás se les vería y se les escucharía... ...y al candidato del PP a la presidencia del gobierno... ...ni se le vería ni se le escucharía en el hemiciclo... ...el líder de Vox, que subiría a la tribuna de oradores... ...insiste en pedir una moción de censura... ...Santiago Abascal se muestra contumaz con la moción... ...y desestima las elecciones que pide Feijó.
1: ...he escuchado también al Partido Popular decir que no dan los números... No es cuestión de números en estos momentos, pero los números tampoco dan para ninguna de las iniciativas que permanentemente desde hace tres años presenta la oposición en el Congreso. Con ese argumento tendríamos que irnos a casa, abandonar el Parlamento y esperar al día de las elecciones. Con ese argumento de que no dan los números, de que no hay mayorías suficientes, no tiene sentido ningún tipo de iniciativa parlamentaria.
0: Inés Arrimadas, a la que también se le vería y se le escucharía en el Congreso si hay moción de censura, sigue porfiando en presentar la moción. La presidenta de Ciudadanos ha explicado así el motivo.
2: Con Sánchez en el gobierno lo, los únicos que viven mejor ahora pues son los malversadores, por tanto los corruptos y los sediciosos. A mí me parece que en España se debe, se debe luchar más contra la corrupción y no desde luego tener un gobierno que es capaz de hacer cambios en el código penal a medida de cuatro delincuentes que son en los que se sustentan.
0: Pedro Rollán, Santiago Abascal e Inés Arrimadas han hablado en Pamplona, donde han acudido para participar en la concentración de apoyo a la Guardia Civil. Los convocantes rechazan la transferencia de las competencias en tráfico que actualmente tiene la Guardia Civil a la Policía Foral en Navarra. Jorge Tirapu, desde Onda Cero Pamplona, tiene los detalles de esta movilización. Una movilización que llega tras el pacto alcanzado entre el Gobierno de España y H. Bildu para los presupuestos generales del Estado y que va a suponer en la práctica el traspaso de la transferencia de tráfico a Navarra y su asunción por parte de la Policía Foral a finales de marzo de 2023. JUCI, la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, que desempeñaba esta labor, ha incidido en el reconocimiento que desarrollan los guardias civiles en la comunidad foral. Agustín Leal es portavoz de Jucil.
6: Queremos que se escuche bien alto, que se comete una injusticia y que la cesión de las competencias de tráfico en Navarra es para nosotros un paso más en el desmantelamiento de las instituciones del Estado en algunas comunidades autónomas españolas.
0: Movilización que secundan 10 asociaciones de Navarra y a la que se han sumado algunas formaciones políticas como UPN, PP, Ciudadanos o Vox. La Guardia Civil, precisamente, es la que ha intervenido un barco en Algeciras. El casco del barco tenía una peculiaridad. Mamen Rodríguez Astre. La
2: droga estaba en un buque fondeado, oculta en la parte sumergida del casco a 5 metros de profundidad. El buque transportaba trigo, venía desde Rumanía y su destino era el puerto de Rotterdam. La Guardia Civil descubre unos bultos sospechosos en la zona de la popa, cerca de la sala de máquinas. Tras una compleja tarea, los buzos consiguen extraer 44 paquetes de cocaína, 56 kilos que terminaron su viaje en Algeciras.
0: 2 y 10, 1 y 10 en Canarias, Onda Cero, noticias fin de semana. Este domingo acaba la Semana de los Puentes y en Madrid acaban los nueve días de oro porque miles de turistas se pasean por la capital de España desde el sábado de la semana pasada. El comercio madrileño y la hostelería particularmente les quedan muy agradecidos por el gasto que hacen los visitantes durante el puente de diciembre. Marisa Menéndez.
5: El Puente de
7: Diciembre es tradicionalmente uno de los más importantes para la Comunidad de Madrid, especialmente para la capital que recibe en estas fechas a miles de turistas, ciudadanos que llegan sobre todo de otras partes de España, aunque también hay turismo internacional, y que vienen a Madrid a ver las luces, a hacer las compras de Navidad, a disfrutar de la oferta cultural gastronómica y comercial de Madrid y que aprovechan también para buscar la suerte en Doña Manolita, todo a pesar de la lluvia.
2: Claro, a ver la Plaza Mayor que nos gusta mucho el mercadillo navideño comprar algunas figuritas mucha gente
3: la verdad... ...pero con la lluvia y tal... Pues, esperaba menos...
2: ...ver todas las luces... ...todo lo que hay por aquí... ...comer... ...nos está haciendo muy mal día... ...pero ah, el agua no nos, va, no nos va a temer... ...a disfrutar de Madrid... ...se ve animando y está todas las calles llenas... ...y mucha gente...
6: ...hemos visto el Rey León... Eh, ...hemos visitado las zonas así... ...más, más importantes de aquí... Y... Superbien.
5: Mañana la guarne con un chubasquero y para
7: adelante. En este sentido, las previsiones hablan de más de un 70% de ocupación en la capital, cifras similares a las que había antes de la pandemia.
0: Ya que hablamos de turistas que se dejan dinero, el dinero nos lleva hasta el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver
1: un pocero con una avestruz. Hay gente que se siente dentro de un agujero de un pozo con los salarios estancados y con la inflación golpeando en la cesta de la compra. Y hay otra gente que quiere perforar pozos más profundos. Son los poceros de la energía. Se trata de la compañía norteamericana Quasi Energy que apuesta por plantas de perforación de 20 kilómetros de profundidad para alcanzar el límite de la corteza terrestre y generar energía renovable aprovechando los 500 grados de temperatura que hay en esos lugares. Ponen el ejemplo de Islandia, donde gracias a la energía termal de la Tierra consiguen uno de los megavatios más baratos del mundo, a 22 euros. Alguien debería estudiar las posibilidades de Canarias. Todo esto en mitad de una crisis energética. El gasto en energía en Europa roza ya el 20% del PIB. Nunca llegó a estar tan alto ni en las crisis del petróleo de los años 70. Los analistas económicos aducen que el elevado coste de la energía es el responsable de casi el 80% de la inflación. Un aumento de precios que en España daña con más fuerza a las familias más humildes por el lado de los alimentos que más que duplican la inflación general. El aceite es resbaladizo, los huevos frágiles y el azúcar amargo. A esto se añade el constante incremento del precio de la energía, del alquiler y de los tipos de interés como el Euribor, con los salarios prácticamente estancados. Es el cuarto país, España, de la Unión Europea donde menos ha subido los sueldos en este año. Y esta semana no solo nos enfrentaremos al dato definitivo del IPC de noviembre, sino también al Banco Central Europeo y a una nueva subida del precio del dinero. Si fuéramos avestruces, buscaríamos un agujero.
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
7: Hola, soy Esther Vaquero y yo también escucho noticias fin de semana
2: de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Las buenas historias se cuentan al oído. Es el totorreína de la mafia gallega. Bruto, cerrado,
6: desconfiado, impulsivo, violento
0: Tienes 15 días de suscripción gratis.
7: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra...? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible. Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta
2: radio. Onda Cero. Tu radio. Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Son las noticias del mundo. José Manuel, ¿dónde empezamos? En Lima, donde el Congreso peruano
4: celebra una sesión extraordinaria para conocer las dirigencias de la Fiscalía en torno a los sucesos de los últimos días y las acusaciones contra el expresidente Pedro Castillo y dos de sus ministros.
0: El propio Castillo, que achacaba su comportamiento golpista del miércoles a una hipotética sustancia que le habían hecho ingerir, ha cambiado de estrategia. A través de una carta enviada a un congresista, el exmandatario, acusa ahora a la Fiscalía, al Congreso y a la actual presidenta, Dina Boluarte de dirigir un plan maquiavélico en su contra. Entre tanto, las
4: protestas se mantienen en las calles de Perú donde miles de personas están demandando elecciones
0: anticipadas
4: ante la intención de Boluarte de agotar el mandato de su
0: predecesor. Según el defensor del pueblo de Perú, al menos 16 manifestantes y 4 policías han resultado heridos en los altercados. Corresponsal de Onda Cero en América Latina, Pablo Sánchez Olmos.
8: Tan solo tres días después de asumir la jefatura de Estado, Dina Boluarte ya ha configurado un gabinete de ministros paritarios y en el que todos los partidos políticos están representados, a excepción de Perú Libre, el mismo que la llevó junto a Pedro Castillo a la presidencia del país y con el que actualmente se encuentra enemistada. Con estos nombramientos, la presidenta peruana confía en calmar los ánimos en las calles, donde hoy, tal y como ocurrió ayer, se esperan bloqueos de carreteras y protestas en las principales ciudades para exigir elecciones anticipadas, una posibilidad que Boluarte no descarta, aunque su primera opción sigue siendo agotar el mandato de su predecesor hasta el año 2020. 2026. Castillo, por su parte, se encuentra cada vez más aislado. En las últimas horas, el ex primer ministro, Aníbal Torres, ha anunciado que se pasa a la clandestinidad después de comprobar que las autoridades le quieren responsabilizar también a él por el fallido golpe de Estado.
0: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, va a conversar hoy con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, sobre el acuerdo de exportación de grano desde los puertos de Ucrania, en el que Ankara actúa como garante. Ucrania
4: ha manifestado que no tiene previsto suspender los envíos de grano desde los puertos del Mar Negro de Odessa, a pesar del último ataque ruso contra el sistema energético de la región. Kiev sostiene que los puntos de embarque de cereal se alimentan de fuentes de energía alternativas a las destruidas por los
0: rusos mediante drones. Mientras tanto, en el frente de guerra del este de Ucrania, Kiev admite que se encuentra en una posición defensiva sobre todo en la región de Donetsk, donde las tropas rusas, José Manuel están presionando con miles de reclutas movilizados y con mercenarios. La localidad de
4: Kupiansk y sus alrededores continúan siendo objeto de constantes bombardeos después de que parte de la región de Kharkiv fuera liberada de la ocupación rusa. En septiembre, los miembros de la Cruz Roja siguen ayudando a evacuar a los residentes de la zona que viven en condiciones miserables, sin calefacción, electricidad o agua en la mayoría de los hogares, con una sensación térmica en torno a 6 grados bajo cero. Los voluntarios explican que ha recibido nuevas solicitudes de evacuación incluso de aquellas personas que anteriormente se habían negado a irse lo que siento es en primer lugar miedo
6: por mis seres queridos miedo por mi esposa
8: ansiedad por
6: mi propia seguridad bajo los bombardeos constantes vivimos continuamente bajo la amenaza de bombardeos y asesinatos
8: así
0: están las cosas los bombardeos son constantes sin horario sin objetivos específicos así llevamos desde el verano en Kharkiv los pues misiles caen donde caen. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a abordar mañana en Bruselas la agresión rusa a Ucrania así como el apoyo militar de Irán a Moscú en la guerra.
4: Este domingo el expresidente ruso y alto cargo del régimen de Putin Dmitry
0: Mediev ha anunciado
4: en su cuenta de Telegram que Moscú está aumentando la producción de medios de destrucción más poderosos. Según Mediev, el enemigo no está solo en Ucrania sino que se esconde en Europa, América del Norte, Japón, Australia y Nueva Zelanda. El jerarca de Moscú se refiere a estos enemigos como nazis y perros mestizos rabiosos pseudo-ucranianos con apellidos rusos.
0: Italia, que mantiene una dura política en materia migratoria, ha accedido finalmente este domingo a que atraquen en sus puertos dos nuevos buques humanitarios con medio millar de migrantes después de permanecer varados en alta mar durante varios días en medio de un fuerte temporal. Un barco de
4: médicos sin fronteras con 248 migrantes entraba esta mañana en el puerto de Salerno, mientras que otro buque, operado por SOS y Humanity, con 261 personas a bordo, atacado finalmente en Bari tras recibir las correspondientes autorizaciones de las autoridades
0: además de las duras condiciones de viaje por el mal tiempo en el Mediterráneo los doctores han constatado la existencia de señales de torturas en algunos de los migrantes informa nuestro corresponsal en Italia Darío Menor
1: ya han desembarcado en el puerto italiano de Salerno los 248 migrantes socorridos por la nave Barents fletada por Médicos Sin Fronteras y que los había salvado en el canal de Sicilia entre el 4 y el 6 de diciembre. Aún están en cambio esperando para bajar a tierra las 261 personas que hay a bordo del barco humanitario Humanity 1 que ha llegado hace unas horas al puerto de Bari. Algunos de los rescatados que lleva a bordo han sufrido violaciones y torturas en Libia antes de poder embarcarse hacia Europa. Hoy además ha atracado en el puerto de Recho Calabria un pesquero con más de 200 indocumentados a bordo escoltado por patrulleras de la Guardia Costera que lo habían localizado anoche. En lo que llevamos de 2022 han llegado a Italia cerca de 100.000 migrantes cruzando el Mediterráneo Central.
0: Y la justicia belga se ha pronunciado hace unos minutos José Manuel sobre el mayor escándalo de corrupción que ha vivido el Parlamento Europeo en toda su historia. Un juez de Bruselas ha decidido
4: imputar a cuatro de los cinco detenidos el viernes en relación con una trama de sobornos con dinero catarí. Entre los arrestados se encuentra la vicepresidenta de la Cámara, Eva Kaili, y su padre detenido cuando huía con una maleta llena de billetes.
0: Los imputados están acusados de corrupción, integración en organización criminal y blanqueo de capitales. La Eurocámara ya ha suspendido a Kaili de todas sus funciones. Tiene los datos el corresponsal comunitario
3: de onda la cero, Jacobo de Regoyos. Finalmente han sido cuatro los imputados por el juez de Bruselas que está gestionando el caso por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y corrupción. Dos personas han sido liberadas, según la fiscalía. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, está entre los encarcelados. Finalmente se trata de una expresentadora de televisión griega de 44 años que se reconvirtió a la política en el campo socialista. Es la figura política más importante de los 13 detenidos hasta el momento, entre los que se encuentran otro exeurodiputado y varios asistentes y lobistas expresado en lenguaje que todo el mundo puede entender. La sospecha es que se dedicaban a sobornar a miembros del Parlamento Europeo para que éste decidiera políticas más favorables a la Eurocámara. Ahora, de hecho, se ha suspendido la liberalización de visados a Qatar hasta que se aclare toda esta cuestión. El Parlamento Europeo está bastante preocupado por cómo puede afectar este asunto a su imagen y cómo se puede utilizar, además, políticamente por ejemplo por Hungría, a quien la Eurocámara quiere que se le suspendan 7.500 millones de euros por no luchar contra la corrupción.
0: Y terminamos, José Manuel, en Siria, donde las autoridades han elevado a más de 1. 1600, el número de casos de cólera detectados desde la declaración de un brote en septiembre Este
4: brote de cólera con epicentro en la provincia de Alepo ha causado ya 49 muertes y las autoridades han lanzado una campaña, una campaña urgente de vacunación tras recibir 2
0: millones de dosis de vacunas Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel y enseguida vamos a viajar hasta la capital de la Comunidad Valenciana Hola, soy Edu García y yo también escucho
6: Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero
7: no pego ojo con el pitido de oído.
6: Toma Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim de Pharma OTC Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos Aunque solo vengamos de vacaciones?
2: Eso es, aunque sea una segunda vivienda Si se detecta cualquier cosa Nosotros recibimos las señales y las imágenes Y sobre todo la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
2: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de farma OTC.
3: sí, claro, claro. La
0: Rosa de los
7: Vientos con Bruno Cardeñosa Sábados y domingos a la una de la madrugada Y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda
2: Cero, tu radio
0: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio The Memory contiene vitamina B5 Que contribuye al rendimiento intelectual normal Para exámenes, The Memory Studio De Pharma OTC Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia es el Dreamhack Valencia, que es el lugar de encuentro de los gamers. Desde nuestra emisora, la capital de la comunidad, informa Nacho Reds.
3: El evento va a estar abierto hasta las 10 de esta noche en las instalaciones de Feria Valencia. Los asistentes a DreamHack pueden disfrutar de campeonatos de eSports que además se retransmiten en directo a millones de aficionados de todo el mundo. La zona LAN es el espacio principal que reúne a miles de gamers que se han llevado sus propios ordenadores para pasar estos días jugando a sus videojuegos favoritos. Pero el director del certamen, Javier Carrión, insiste en que también se busca propiciar que las familias jueguen juntas.
8: El evento es un evento abierto para familias, evento para todo tipo de público que hay donde la gente puede jugar a más de 20 juegos diferentes.
3: En este sentido, DreamHack ofrece actividades para todos los públicos como una escape room, torneos de pistolas, láser, encuentros con influencers y jugadores profesionales, conciertos o concursos.
0: Titulares del deporte con Raúl Granado.
6: Día sin actividad deportiva en el Mundial de Qatar. toda vez que ayer Marruecos y Francia conseguían su plaza en semifinales eliminando a Portugal e Inglaterra respectivamente. Se unen así a Croacia y Argentina, los cuatro equipos que se medirán martes y miércoles buscando los dos puestos que den acceso a la final del domingo. Mientras descansa el fútbol mundialista, donde no para la actividad, es en segunda división, hoy se disputan siete partidos de la vigésima jornada, ha arrancado ya el primero de ellos entre Unión Deportiva Ibiza y Málaga en el minuto 25 de la primera mitad, empate a cero. A las cuatro y cuarto se juegan el Ponferradina Lugo y el Sporting. De Gijón, Cartagena, a las seis y media, Eibar Oviedo y Granada Burgos, a las nueve de la noche, Las Palmas, Albacete y Racing de Santander, Mirandés. En marcha también la jornada de la Liga CB de Baloncesto, acaban de terminar dos partidos. El Real Madrid le ha ganado 103.89 a Baxi Manresa y Valencia Básquet ha ganado claramente a Básquet Girona por 104.69. A las cinco, Breogán, Barcelona, a las seis y media, Gran Canaria, Basconia y a las ocho, Bilbao Básquet, Obradoiro. Y en atletismo, María Forero se ha proclamado campeona de Europa sub-20 de Cross. El equipo femenino español también se ha colgado. La medalla de oro a las 4, todo esto y mucho más en el Radio estadio de Onda Cero. Y ahora lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda
0: Viladecans avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son las noticias del futuro. El
7: futuro marcado en la deriva política que nos deje esta semana. Las polémicas reformas del gobierno será el jueves cuando el Congreso apruebe en pleno la reforma del Código Penal y que entre otros aspectos modifica el delito de sedición. El texto definitivo se aprobará el martes con las enmiendas aprobadas. En lo económico llega mañana al Senado el debate de vetos generales a los presupuestos que previsiblemente pasarán holgadamente su primer examen en la Cámara Alta con una nueva reunión Además, este lunes, entre gobierno y agentes sociales para seguir negociando la reforma de las pensiones. Esta semana, además, la Unión Europea prevé dar luz verde en el Consejo de Ministros de Exteriores a nuevas sanciones contra responsables iraníes de violaciones de derechos humanos y de haber facilitado a Rusia armas que está utilizando en la guerra en Ucrania. Y conoceremos, además, datos del tercer trimestre del observatorio ...de la violencia de género. En nuestros días mundiales, uh -huh. mañana es el Día Internacional... ...de la Cobertura Sanitaria Universal... ...y el Día Mundial de la Disfagia. El miércoles es el Día Mundial del Mono. Juan Diego, que también tiene su Día Mundial. ¿Todo el
0: mundo tiene un Día Mundial? Todo el día, todo el mundo. Todo el mundo los chimpasés, animal, los orangutanes... Los bueno, pues claro, el
7: Mono, supuesto. el miércoles. Y el jueves, pues mira, es el Día Mundial del Otaku. ¿Sabes Así. qué es el Otaku? Los pues, aficionados eh... al manga y al anime
0: claro, claro claro
7: con muchos seguidores en las redes sociales
0: no me extraña claro fíjate ahora acabamos de hablar de los gamers que se encuentran en, en Valencia en este evento en el evento que se celebra hasta las 10 de esta noche el DreamHack y ahora tú nos hablas también de otro asunto tan interesante como este bueno tenemos días para celebrar la semana que viene después de esta semana de Puente tenemos mucho que celebrar la semana que viene pero lo más importante es que estaremos aquí juntos en la radio acompañando a los oyentes de Noticias fin de semana ¿Hay ¿Algún placer mayor en el fin de semana que estar en la radio, Jolie? Ninguno.
7: Normal. Estar aquí, haciendo radio...
0: Claro, ¿qué ¿Que va, a decir? Sí. ¿Qué que va nos a decir? gusta, ¿a que sí? Por supuesto. Claro. Bueno, pues Mamen Rodríguez Azte es quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio, que puedes volver a escuchar o que puedes escuchar incluso desde el principio, si te ape en nuestra aplicación, en la app de Onda Cero, y también en nuestra página web, OndaCero.es. Enseguida, dentro de tan solo unos segundos, van a llegar ya las señales horarias de y media. Va a llegar Carlos Rodríguez con como el perro y el gato. Y te recordamos que en nuestra web, en Cero, Punto es, tienes toda la colección de música navideña, el Weekend News Christmas, con nuestros mejores deseos. Te deseamos que la radio te acompañe. Gracias por estar a ese lado de la radio. Adiós.
1: Noticias fin de semana.
2: Noticias fin de semana. ¡Feliz Navidad!